0: Bienvenidos a este espacio Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy nos acompaña Julio Tudela Cuenca, miembro del Observatorio de Bioética y director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias. Buenos días.
0: Hace varios meses, desde el Observatorio de Bioética de la Universidad de Valencia, publicaron un artículo titulado «¿Percibe dolor el feto sometido a un aborto o a una cirugía fetal?». Hasta hace pocos años se pensaba que el feto humano era ajeno al dolor. No obstante, los avances científicos que vamos conociendo plantean nuevos datos relacionados con las intervenciones con fetos. En una conferencia internacional presentada el 15 de febrero de 2022, se aportaron evidencias acerca de la capacidad de los fetos para sentir dolor, obtenidas tras su estudio anatómico, fisiológico y embrionario. ¿Qué se ha podido observar, doctor?
2: Efectivamente, hasta hace un tiempo, la posibilidad de que un feto experimentase dolor se pensaba asociada al desarrollo complejo de su sistema nervioso, de tal manera que se pensaba que hasta estadios finales del embarazo, donde el sistema nervioso del feto no está ya prácticamente formado, no sería capaz de experimentar esta sensación dolorosa. Este trabajo que nos ocupa, que ha comentado y que nosotros recogimos en nuestro artículo en el observatorio, demuestra que se, se han constatado reacciones de los fetos a estímulos mucho antes de lo que se pensaba. Al final del primer trimestre de embarazo, semana 10-11 de gestación, el feto ya reacciona ante algunos estímulos, es decir, percibe estos estímulos, y que esta, estas sensaciones pueden ser sensaciones desagradables que le hacen adoptar algunas posturas como el llanto u otras reacciones que pueden objetivarse ecográficamente y que indican que la capacidad de percepción del feto y su reactividad a determinados estímulos se produce mucho antes de lo que se pensaba. ¿Y esto qué traducción puede tener de cara al aborto o a las intervenciones fetales? Bien, Conviene aclarar que eh, el aborto tiene la misma consideración ética negativa independientemente del nivel de sensibilidad del feto. Es decir, el aborto no es más malo si el feto sufre que si el feto no sufre. Porque lo grave, lo dramático del aborto es que se provoca la muerte del feto eh, deliberadamente. Este acto condenable lo es exactamente igual de condenable independientemente de lo que el feto experimente. Pero como nosotros decíamos en el artículo, el hecho de que muchas personas se muestren insensibles ante el propio aborto, porque tratan de despersonalizar al feto, eh, entendiéndolo como un tejido, como un tejido de la madre, etcétera, cosas que se pretenden justificar para quitarle connotaciones negativas al aborto, el hecho de que tengamos un ser vivo, un ser vivo de la especie humana, un individuo de la especie humana, en el seno de su madre, que es capaz de sentir. Esto puede mover algunas conciencias que se muestran hoy insensibles ante la existencia de este individuo de la especie humana y puedan acercarlas hacia la consideración de sus derechos, de que verdaderamente es un individuo de nuestra especie que debe ser respetado.
0: Ahí está, ahí está. A mí me gustaría, no sé si es posible, desgranar un poquito ¿Qué sucede en el desarrollo de estas capacidades eh, sensitivas del feto durante los tres trimestres del embarazo? Porque es llamativo, o sea, que a lo mejor el comportamiento, incluso un disgusto de la madre o un susto, un estrés, un salto, puede afectar a, a la criatura, ¿no? Y, y no, no sé si a lo mejor esto pues, de cara a las madres también les puede servir a tener una relación más estrecha con, con sus bebés dentro del vientre. En, el, en los tres trimestres, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede exactamente? ¿Qué se sí ha visto?
2: Bien, se sabe desde hace tiempo que efectivamente el, el feto es sensible, totalmente es permeable al, eh, a los estímulos que recibe de su madre. Esto está bien constatado. Fíjate que hay algún artículo que dice que madres que sufrieron depresión durante la gestación hacen que sus hijos tengan más probabilidades de sufrir depresión en el futuro, solamente porque la madre estaba depresiva durante el embarazo. Es decir, el feto es completamente permeable, completamente sensible, vulnerable, al estado no solo físico, eh, de salud o enfermedad física de la madre, sino también al estado psicológico. En cuanto a la evolución durante el embarazo, eh, al final del primer trimestre eh, aparecen unas primeras estructuras, el artículo habla de la amígdala, es decir, estructuras cerebrales ligadas al procesamiento emocional. Esto es lo primero que se forma en el feto. De tal manera que estas emociones, que están ligadas también al dolor, al placer, y uno de cuyos núcleos fundamentales está en la amígdala, el sistema límbico del cerebro. Es una de las primeras formas que podemos constatar que se constituyen en el cerebro del bebé. Esto puede generar emociones positivas o negativas que van integrando la experiencia del feto durante la gestación. Esta evolución durante el embarazo hará que progresivamente, en los siguientes trimestres de embarazo, vayan a conformándose otras estructuras cerebrales y sobre todo las redes neuronales que van a ser capaces de ir transmitiendo los impulsos, impulsos que se generan como respuesta a los estímulos que el, que el feto recibe en el seno de su madre y también integrarlos en su, propia, en su propio registro de memoria. Esto pasará hacia el, más adelante en el embarazo. Pero el hecho de que en el primer trimestre ya estén funcionantes estructuras cerebrales ligadas a la producción emocional esto se sabe porque el feto responde con gestos emocionales como el llanto o expresiones faciales ante determinados estímulos implica que desde muy pronto estas emociones pueden influir no sabemos exactamente en qué medida pero pueden influir de decididamente en la evolución fetal. Hoy sabemos que las emociones están detrás de todo las emociones, estos impulsos que se generan automáticamente en una estructura de nuestro cerebro que se llama sistema límbico, conforman completamente nuestra conducta. Son recursos biológicos que aparecen muy pronto, como estamos diciendo, en la formación fetal y que nos acompañan toda la vida porque son recursos que nos permiten sobrevivir. Las emociones son atajos para decidir, son informaciones rápidas que nos permiten responder rápidamente ante determinados estímulos que pueden suponer o bien mantenernos vivos o bien evitar riesgos eh, que nos puedan agredir. ¿no? Por lo tanto, la constatación de que el cerebro emocional empieza a funcionar tan pronto en el seno de su madre es muy importante por lo que usted decía, porque todo estímulo que el feto recibe de su madre va a contribuir a su, va a influir en su desarrollo es lo importante. ¿eh? El desarrollo, todo nuestro desarrollo, igual que las emociones a una persona adulta pueden desencadenar un cáncer o una enfermedad, ¿eh? de determinadas emociones, o, o facilitar una curación, determinadas las emociones están detrás de todo. El hecho de que las emociones se produzcan tan pronto, sabemos que pueden tener una incidencia en el desarrollo fetal.
0: Bueno, o sea que el reconocimiento basado en estas evidencias de que el feto eh, por ejemplo sobre el que se practica el aborto es capaz de experimentar dolor, ¿Cree que esto podría modificar lo que comentaba un poquito antes? ¿Modificar la actitud de algunas mujeres y sanitarios implicados en su decisión de participar en abortos?
2: Claro, es triste ¿no? tener que decir esto, porque la razón que debería llevar a una mujer o a un facultativo a dejar de practicar un aborto es constatar que aquello sobre lo que está interviniendo es una persona.
0: Efectivamente. ¿no? Esta,
2: esta es la razón de fondo. Pero cuando uno se ha hecho insensible frente a esto y se, y se eh, eh, tiene velado completamente que aquello sobre lo que está interviniendo provocando su muerte es una persona, el hecho de constatar que esto siente y sufre puede acercarle a la evidencia de que lo que tiene delante es una persona. Ojalá esto pudiera modificar alguna actitud.
0: Efectivamente, pero por ejemplo ya desde organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, ha publicado en este 2022, en el 2022, un documento con directrices que atañen a la práctica del aborto sin límites. En él se recomienda que se destenalice, ya que, según afirman, el acceso al aborto seguro es fundamental para la salud de las mujeres y las niñas. Además, incluye recomendaciones sobre intervenciones sencillas en atención primaria que mejoran la calidad de la atención del aborto, como el acceso a las píldoras abortivas con fines médicos y la eliminación de todo lo que suponga un obstáculo para el acceso al aborto. Paradójicamente, la Organización Mundial de la Salud, es un organismo internacional que en sus principios se instituyó con esta definición, cito textualmente para que lo escuchen los oyentes. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta cita procede del preámbulo de la Constitución de la OMS, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York, en julio de 1946, firmada por representantes de 61 estados y que entró en vigor el 7 de abril de 1948, una definición que no ha sido modificada desde 1948 hasta hoy. Doctor, ¿es compatible un estado de completo bienestar físico, mental y social del embrión, como dice la OMS en sus, en, en sus estatutos? ¿Es compatible con su destrucción deliberada?
2: Exactamente, no solo no es compatible con la salud entendida holísticamente, tal como lo define la OMS, del embrión, sino con la de su madre, que es lo más grave. Bien. Es decir, este argumento de la OMS, es triste decirlo porque estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, se construye sobre dos grandes falacias, dos mentiras. La primera mentira es que esto es salud reproductiva, que el aborto es salud reproductiva. El aborto no tiene nada que ver con la salud. En primer lugar, provoca la muerte deliberada del feto. En segundo lugar, tiene consecuencias negativas sobre la salud de la mujer que aborta. Ignorar esto es ponerse de espaldas a la evidencia. Hay muchos trabajos, los trabajos mejor hechos, con muestras más grandes y con seguimientos más prolongados, constatan un incremento muy significativo de trastornos psíquicos y de comportamiento en las mujeres tras el aborto. Este incremento se agudiza o se multiplica cuando el aborto es repetido. Es decir, un aborto no es quitarse una verruga. Para una mujer que aborta, las secuelas están bien definidas y existen en muchos de los casos. Luego, hablar de salud reproductiva cuando hablamos del aborto es mentir o faltar a la verdad. En segundo lugar, ¿dónde está la salud del feto? ¿Cómo podemos hablar de salud cuando estamos deliberadamente provocando la muerte de alguien? Luego, estas dos mentiras son sobre las que se sustenta el, el, un, una tercera reivindicación de la Organización Mundial de la Salud, que es considerar el aborto como un, derecho, como un derecho. ¿Por qué la OMS pide que el aborto se considere un derecho? Lo ha pedido también el Parlamento Europeo, lo ha pedido el presidente francés Macron, se pidió eh, por el informe Matic en el verano pasado, etc. ¿Por qué se quiere reconocer el aborto como un derecho? Porque falazmente se asocia el aborto a la salud reproductiva es decir, si legalizamos el aborto si facilitamos el aborto si eliminamos trazas para abortar, evitamos que las mujeres se sometan a abortos en condiciones de baja salud de bajo eh, nivel de salubridad y esto puede provocarles efectos secundarios, complicaciones esto es mentira ¿Eh? Hay un estudio reciente que dice, mejorar el acceso al aborto de las mujeres no reduce el número de complicaciones post-aborto. ¿Eh? Esto es un estudio reciente, pero hay otros estudios anteriores que lo confirman. El aborto siempre tiene el riesgo, para que nuestros oyentes puedan entender esto perfectamente. abortar, Hacer abortar a una mujer es intervenir sobre un proceso biológico saludable, que es el embarazo. Un proceso biológico saludable, complejo, donde dos vidas diferentes se, eh, se encuentran interconectadas de cara a la maduración de una de ellas, la más inmadura, para permitirle su nacimiento, donde hay un complejo, todo el cuerpo de la madre está en función de la gestación de su hijo. Este hijo está evolucionando compleja y gradualmente hacia el, hacia el parto. Intervenimos en este proceso para destruirlo, para detenerlo, causando destrozos en el cuerpo de la madre. Esto es lo que hay que decir. Esto, esta agresión sobre un sistema que constituye un equilibrio biológico maravilloso en función de la vida, nunca es saludable. Precisamente es dinamitar un proceso saludable, un proceso biológico, es dinamitar un proceso complejo que afecta a dos personas. ¿Eh? A la madre y a la Esta pretensión, claro, esta pretensión de sacar a la madre del problema del aborto, como si la madre no tuviera nada que ver. O sea, cuando abortamos eliminamos su embrión, su feto, y a ella no le pasa nada. Esto es absurdo, esto es eh, eh, estar completamente de espaldas a la evidencia eh, médica. Por lo tanto, ni es saludable, ni es un derecho, porque atenta contra la salud del feto, lo mata, y atenta contra la salud de su madre. El aborto químico que está creciendo espectacularmente son estas pastillas que se le dan a las mujeres. Las mujeres van al servicio de ginecología, se les detecta un embarazo, piden abortar, se les da una pastilla, la mujer se va a su casa y se toma la pastilla en su casa. Esto tiene muchísimos problemas. Muchos de estos abortos no quedan registrados porque la mujer se va a su casa, se toma la pastilla, sufre una hemorragia enorme en su casa, sola. A veces tiene que volver al hospital porque tiene una hemorragia que tiene que ser tratada, o el aborto ha sido incompleto y hay que someterle a un aborto complementario, a veces estas hemorragias no se registran como abortos, sino como simplemente metrorragias o hemorragias menstruales y ya está. Es decir, aparte de que el, la píldora abortiva oculta una buena cantidad de abortos que no se registran, aparte hay muchísimos efectos secundarios y problemas consecuentes que sufren estas mujeres que no quedan registrados. El aborto químico tiene un, un rostro también terrible, de soledad, de la mujer sangrando Terreno, en su casa.
0: Sí, 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 sí.
2: Y, y que sabemos que a la larga puede tener también eh, complicaciones y efectos secundarios.
0: Bueno, y que además en el documento se, hablen, se, se abren directrices que hablan de la práctica del aborto sin límites. O sea, si se permite abortar en cualquier mes, ¿qué diferencia hay entre abortar el día antes de su nacimiento o acabar con la vida del bebé cuando ya ha nacido?
2: Exactamente, exactamente. Vamos a ver. Si mentimos acerca de la naturaleza de lo que es un aborto, después hacemos un constructo que nos vuelve a decir, el aborto es bueno, el aborto es salud reproductiva, y si es salud reproductiva, hay que asegurarla a todo el mundo sin límites el número de veces que haga falta. ¿Por qué? Porque es bueno, es salud reproductiva. Hemos metido premisas falsas, con lo cual todo el silogismo resulta falso. Entonces, eh, eh, me preguntabas, perdón. La pregunta era. La, ¿sí? la
0: diferencia, la diferencia que hay entre Exactamente. Y antes del nacimiento. Exactamente.
2: ¿Qué diferencia hay entre el aborto y el infanticidio? O sea, esto lo dice algún bioético eh, utilitarista del mundo anglosajón, pro aborto, que defiende el aborto, y que dice eh, Peter Singer, que es uno de los eh, defensores del utilitarismo. Es decir, cualquier cosa es válida con tal de que el fin que yo persiga me sea beneficioso. Eh, esta es la, la manera de pensar del utilitarismo o, como conocemos habitualmente, el fin justifica los medios. Entonces, los que piensan así dicen ¿por qué es lícito terminar con la vida de un feto una semana antes del nacimiento y no una semana después? ¿Qué diferencia hay? Eh? Imaginemos una mujer que llega al final de su gestación y han fallado los métodos de diagnóstico prenatal, el niño tiene un síndrome de Down, pero no se ha detectado. Y la mujer da a luz y le dicen, su hijo tiene síndrome de Down. Si se lo hubieran dicho un día antes del parto, hubiera abortado en España de manera legal, se lo hubiera hecho un aborto, un feticidio en realidad, hubiera sido un feticidio ya, a términos de embarazo. Pero si da a luz, al día siguiente no lo pueden matar, porque ya ha nacido. O sea, dos días antes... Este feto no se le puede matar. No es sujeto de derechos suficientes como para respetarle la vida. Pero dos días después, este feto ya tiene todos los derechos y no se le puede tocar. Entonces Peter, Singer que, Peter sí. Singer, que es un utilitarista, dice ¿Me pueden ustedes explicar la diferencia? ¿Por qué no puedo yo terminar con la vida de este niño cuando ha nacido? Y tiene toda la razón. Es decir, si tú legitimas el matar a un feto antes del nacimiento, ¿por qué no después? Es decir, si tú traspasas la línea, ¿qué diferencia hay? ¿Un problema de días? ¿Es un problema de calendario? ¿O estamos hablando de un problema de naturaleza? Claro que es terrible terminar con la vida de tu hijo tras el nacimiento, pero es que es igual de terrible que hacerlo antes del nacimiento.
0: Reflexionamos sobre lo que nos acaba de explicar el doctor Julio Tudela con esta pieza musical. My dear
3: son In my eyes You're precious Since the eternity I've dreamed of you I've dreamed of you The more
0: Y seguimos aquí en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy nos acompaña el doctor Julio Tudela, director del Instituto de Ciencias de la Vida y profesor de la Universidad Católica de Valencia. Cambiando de tema, doctor, me gustaría abordar un, bueno, un tema que preocupa a numerosos oyentes, los vientres de alquiler. Explicamos brevemente en qué consiste esta técnica. La conocida popularmente como maternidad subrogada o vientre de alquiler es la gestación subrogada por un método de reproducción asistida que se caracteriza porque la mujer que gesta al bebé no será finalmente su madre. En España esta práctica está prohibida por ley, la Ley 14 del 2006, y en la práctica quienes desean una gestación subrogada deben viajar al extranjero para poder lograrla. Después del nacimiento se entrega el niño a los padres de intención previo contrato con las partes y mediante el cual la gestante renuncia al derecho a la maternidad a cambio de una ayuda económica. Es decir, se puede definir como un contrato de compraventa de un bebé que nace de embriones de la pareja que quieren ser padres. Eh, vamos a ver, de cualquier forma existen en nuestro país numerosas agencias que se encargan de todos los trámites y los precios varían en función de un país y de las condiciones de este. Es decir, aquí está prohibido, pero se permite y se facilitan los trámites. ¿No resulta paradójico, doctor?
2: Naturalmente, que es una paradoja absoluta. Es un sí, pero no. Esto es porque entre los que gobiernan no hay unanimidad de criterios, entonces hacen arreglos un poco que, que pretenden satisfacer a todos y no satisfacen a nadie. La gestación subrogada es un problema enorme, es un atentado contra, tanto contra la dignidad de la mujer, que es utilizada, es cosificada, es utilizada como una incubadora eh, completamente despersonalizada, que gesta a un hijo que se acuerda que lo va a entregar previamente y es un atentado contra el bebé gestado, ¿eh? al cual se le roba a su madre biológica, la madre que lo gestó. Sobre esto habría mucho que hablar y me encanta este tema. He escrito un par de libros sobre esto, he participado en un par de libros que hablan de gestación subrogada porque es un tema que tiene tantas aristas, tiene tan, tantos detalles en los que podemos incidir. lo que Por resumir, porque tenemos poco tiempo, eh, quisiera decir tres cosas. Primera, la gestación subrogada se presenta como algo maravilloso porque permite a parejas estériles la posibilidad de ser padres. Y con esta visión utilitarista que comentaba antes, es decir, como el fin es bueno, que es que alguien que quiere ser padre por, por fin pueda hacerlo, pues podemos hacer cualquier cosa. Y estamos todos de acuerdo, es maravilloso que una pareja que tiene el deseo de paternidad pueda lograrlo. Pero el medio que se persigue para hacer esto es utilizar a otra mujer generalmente, a cambio de pago de dinero, no siempre, porque existe una, mod una modalidad de gestación subrogada que se llama altruista, en la que se supone que la mujer lo hace por solidaridad, por uh, cariño, por afecto con la pareja que se lo pide. En realidad, el porcentaje de gestaciones subrogadas altruistas, es decir, sin que medie pago, es prácticamente despreciable. Con respecto bueno, al volumen y,
0: y algunas y algunas barbaridades que se están haciendo en torno a eso, porque hace unos días estuve leyendo una madre abuela que su hijo es gay, y como no puede tener un bebé con su compañero, lo que hace es que la madre del, del chico gay se eh, bueno pues se presta con su vientre de alquiler para darles un hijo a él y a su pareja, no son cosas ya que, que lindan lo bueno lo tremendo, no es son tremendas.
2: Este este niño es este hijo, es hijo biológico. De su, de su abuela perdón, hijo biológico de su madre que cedió el ovocito se el ovocito y e e hijo gestante es decir, su madre gestante es su abuela y su madre genética es la que cedió el ovocito que sería la hija de esta abuela, o sea, esto es un follón y sí, impresionante, follón, luego follón, cuando, follón. cuando este niño dice quién es mi madre, vamos a explicárselo bueno, pero lo que decía es que fundamentalmente eh, el problema es que esto se pretende vender, hablando a los sentimientos de la gente, y no todo lo que parece sentimentalmente bueno, lo es, porque encierra un acto intrínsecamente malo. Aquí hay una utilización eh, instrumental de personas, y esto no se puede hacer, es atentar contra su dignidad. En segundo lugar, la gestación biológica es muy importante. Es decir, una madre que gesta no es un útero, simple útero, que hace madurar al feto para que salga y ese feto empieza a vivir. Hay algo que llamamos relación de apego. Habíamos hablado antes de esto. Es decir, la vida intrauterina del ser humano es muy importante en su posterior personalidad, en, el, en su posterior biografía. La vida intrauterina es muy importante y la relación que un embrión y un feto tiene con su madre sabemos que determina en buena manera o condiciona en buena manera su evolución posterior. Pretender quitar importancia a este periodo de gestación es una locura. Esta rotura del apego, cuando un niño que nace y es abandonado por su madre gestante, deliberadamente. Porque otra cosa, por ejemplo, es el caso que se da cuando, tras un parto, la madre muere por un accidente. Pero en este caso, este mal viene sobrevenido, nadie le ha gustado. Pero es que en el caso de la gestación subrogada, esto lo hemos diseñado desde el principio así. Ahí está la maldad del hecho. ¿eh? Entonces, esta ruptura del apego entre el feto, el neonato y su madre es una locura. Es un daño para ambos, para la mujer y para el niño. Además, estas mujeres, en muchos países tercermundistas, en México, en India, en otros muchos, que esto se hace, se ha institucionalizado y muchas familias han conseguido un medio de vida a base de gestar para otros, para parejas de los países del primer mundo... Estas mujeres son tratadas de una manera inhumana, son almacenadas, metidas en centros donde son vigiladas, donde lo único que, se, que les interesa es que ese niño que van a vender tenga buena salud. A ellas, una vez después del parto, se les abandona a su suerte. O sea, hay estudios sobre esto que te ponen la piel de gallina, cómo se instrumentaliza, cómo se desprecia a estas mujeres, cómo se las trata. Mujeres que están casadas, que tienen sus familias y son sacadas de sus familias durante la gestación para estar monitorizadas en centros, para asegurar que los hijos que van a dar a sus parejas norteamericanas, canadienses o australianas o de donde sea son de buena calidad, perdonad que hable así. Pero sí, 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 pero vamos, que está busca. considerado
0: como un tráfico de niños, podría considerarse, ¿no? Pero además así. se
2: atenta contra estas, estas mujeres, contra sus familias, después del parto se las abandona. O sea, tendríamos que informar verdaderamente a la gente que participa en estos procedimientos de en qué consisten en realidad.
0: Eso es, y, y hay es una, posible,
2: sí, sí. Hay una tercera cosa, y es que a estas mujeres que gestan por dinero, no se les informa correctamente o sea, hay un atentado contra su propio principio de autonomía porque no se les informa en qué se meten, de dónde se meten, no se les informa de los riesgos que corren, de lo que se va a hacer con ellas, de qué haremos con sus hijos si tienen un problema que se les va a obligar a aportar. Muchas veces no se les dice. Es decir, todo, son mujeres que entran en esto porque tienen necesidades, porque son pobres y ven en esta vía un acceso al sostenimiento de sus familias, pero se las mete en muchos casos engañadas sin la información.
0: ¿Y cómo es posible que existan agencias que permitan a los españoles recurrir a la gestación subrogada en el extranjero? O sea, ¿no, sería, ¿no deberían prohibirse estas agencias?
2: Yo pienso que sí. Si se considera que la gestación es ilegal y es ilegal por la gestación subrogada, es ilegal porque atenta contra la dignidad humana, eh, debería obstaculizarse desde los gobiernos al máximo. Lo que no podemos hacer es permitir que se aliente esto siempre que se haga fuera ¿no? pero esto nace de lo que le decía al principio porque los mismos que gobiernan no tienen las cosas claras en nuestro, en nuestro gobierno de España actualmente hay quien apoya y hay quien está en contra de este tipo de cosas y entonces buscan soluciones de compromiso que son en sí contradictorias perfectamente contradictorias
0: reflexionamos sobre la respuesta que nos acaba de dar el doctor Julio Tudela escuchando este tema musical
3: Señora amada, amante y ensalzada, entonces una niña sin entender, llena de gracia, doncella consagrada, el Señor está contigo, alégrate. No temas María, tú has de ser de entre todas madres de Manuel, En tu corazón guardabas todas esas cosas que hablaban de una espada en tu alma, oh, Señor. La espalda vino a hacer lo que los diga. Toma, comer de la madre al discípulo fiel. Todos mis hermanos no valen. ¡Suscríbete Tienes a tu madre Tres días y el templo reconstruiré Su hijo ascendió, el cielo asunta fue con él
0: Seguimos aquí en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy nos acompaña el doctor Julio Tudela, director del Instituto de Ciencias de la Vida y profesor de la Universidad Católica de Valencia. Doctor, en una conferencia citó a San Juan Pablo II para recordar que la ciencia es un precioso servicio al bien integral de la vida y dignidad de cada ser humano. La vida vencerá. Esta es para nosotros una esperanza segura. Sí, la vida vencerá puesto que la verdad el bien y la alegría, el verdadero progreso, están de parte de la vida. A ver, me gustaría que contara en, muy brevemente cuál es la misión que llevan a cabo desde el Instituto de Ciencias de la Vida. Usted se, es el director y ¿desde cuánto tiempo lleva siendo director?
2: Muy bien. El Instituto de Ciencias de la Vida, que nace hace ya muchos años en el seno de la Universidad Católica de Valencia, es fundado por Just, el doctor Justo Aznar, que ya está en el cielo. Él sigue con nosotros, pero desde el cielo. El doctor Justaznar que emprendió esta maravillosa misión de conjugar fe y ciencia respeto a la vida humana evidencia científica, rigor como decía el Papa Juan, San Juan Pablo II para demostrar que la ciencia contribuye a la vida, que la ciencia no tiene ningún tipo de fisura con la fe y que ambas nos ofrecen una visión completa y verdadera del ser humano. El justo Aznar empezó con esta tarea y él, eh, por una enfermedad, falleció en noviembre de 2021. Momento a partir del cual yo asumí un poco la dirección porque yo trabajé con él previamente. Esta es nuestra intención. Entonces nos movemos en el campo de la bioética. La bioética que lo que pretende es velar, estudiar, investigar qué avance científico eh, contribuye al bien y al progreso y qué avance científico no lo hace. ¿no? Eh, discernir lo bueno y lo malo que puede haber, que puede esconderse tras el avance científico, específicamente el aplicado a las ciencias de la salud, que es el que nosotros más abordamos desde nuestro instituto. Esto a veces, dicho así, puede parecer una tontería, pero no lo es. ¿sí? Muchas cosas que surgen hoy en día como posibilidades científicas, eh, en realidad no contribuyen al progreso, sino que constituyen un retroceso. En la, la síntesis de la bomba atómica, eh, a mediados del siglo pasado, fue un gran avance científico. Las armas nucleares son un avance científico, eh, que han multiplicado por muchos miles la capacidad de destrucción del ser humano. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿contribuyen al progreso? el armamento, la evolución en el armamento de mano del proceso científico contribuye al progreso? Que hoy podamos eh, hacer muchas cosas con los embriones humanos, que podamos crear vida en el laboratorio, que podamos diseñar la vida en el laboratorio, que es un avance científico, contribuye al progreso? Eso es lo que nos preocupa desde el Instituto de Ciencias de la Vida, por lo tanto desde ese Instituto investigamos y estamos atentos a cómo se van produciendo los avances científicos y procuramos examinarlos con la lupa de la bioética, la bioética bien formada, la que se construye sobre fundamentos antropológicos sólidos.
0: Maravillosa labor, maravillosa elaboración desde allí. Ahora para terminar, doctor, me gustaría hacerle un, bueno, una preguntita privada. ¿Se considera un hombre de arraigada y profunda fe y cómo le ha ayudado la fe en su trayectoria profesional? Muy brevemente, doctor.
2: Muy brevemente, pues no, yo soy un, un pobre cristiano de a pie, estoy en carrera. Yo comencé en su día y con todos estoy en carrera. Mi fe es pequeña, pero vivo para que vaya creciendo un poquito, si Dios quiere.
0: ¿Eh? El camino si de conversión fe, dura toda la vida, ¿verdad? Si tuviera
2: fe sí. como un grano de mostaza, le diría a esta montaña, muévete y se movería. Pero la fe que es que alguien se ha querido encontrar conmigo, eso es la fe. Por lo tanto, la fe no es una cosa que nazca de mí, sino es un encuentro que alguien me ha propuesto, alguien me ha salido al camino, esto ha cambiado mi vida y además digo una cosa, es lo que alienta mi trabajo científico en mi trabajo científico al frente de este instituto no tiene otro sentido que el haber descubierto que detrás de todo, detrás de la realidad, de la naturaleza de la, del ser humano hay un diseño maravilloso del creador que lo ha creado para amar, todo está muy bien hecho y se trata de que investiguemos de que luchemos para encontrar esta verdad. La verdad y la vida que van de la mano provienen de Dios y cuando Dios las muestra, esto anima mucho el estudio científico, anima mucho el interés por conocer la verdad. Y ese es mi verdadero interés hoy.
0: Qué bonito, qué maravilla, qué maravilla. Un ejemplo, doctor, a seguir. Nos tenemos que despedir ya del doctor Julio Tudela, director del Instituto de Ciencias de la Vida, miembro del Observatorio de Bioética y profesor de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy.
2: Muchas gracias, Marta. Saludos a todos.
0: Muchas gracias y también me despido de todos ustedes. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91-822-8010. Finalizamos hoy este espacio, Misioneros de Ciencia y Fe. Les ha acompañado al micrófono Marta Sanz. Y me gustaría decirles que han sido unos meses maravillosos. En este tiempo he aprendido muchísimo con todos los invitados que han pasado por el programa y me encantaría en un futuro próximo volver a esta casa y continuar con esta preciosa experiencia de darles a conocer grandes misioneros de ciencia y fe que viven en el anonimato pero cuya labor es de gran envergadura para todos nosotros. Quiero también dar las gracias al Padre Luis Fernando de Prada por esta magnífica oportunidad y a todo el equipo de Radio María, ya que todos ellos hacen con un gran amor su trabajo fantásticamente en este rinconcito de cielo que viaja por las ondas, transmitiendo fe, esperanza y caridad por todos los rincones del país.
1: Misioneros
0: de Ciencia y Fe con Marta
1: San